0: 洛阳，一座城市半步中国史。洛阳，诗意流淌的圣城。洛阳，繁华落尽也神都。冯仑风马牛，九月洛阳星，带您寻古中原。洛阳不仅是丝绸之路的出发点，还是影响中国千百年的礼乐制度的起源地。洛阳用自己的方式见证文明，不仅送走了唐玄奘，更迎来了孔子与老子两大思想家。见老子，甚至被认为是孔子此生见过最重要的一个人。春秋时代哈、啊，天下几百诸侯啊，纷争啊，在这种情况下，孔子呢，痛心疾首啊。
1: 他呢，就想着怎么样能弄一个思想，能够统一大家的
2: 思想，让大国了哈不要欺负小国啊，国家与国家之间应
1: 该和平相处。就是他就是百思不得其解，我怎样才能够匡匡救黎民，拯救天下，自己找不出办法来了。他说要到周王朝的首都
0: 洛阳来，求教于著名的思想家老子。原来孔子是这么去了洛阳。孔子当年坐着马车，不知颠簸了多少时日，终于抵达周朝首都洛阳。此行是考察礼乐之源，还是道德之规呢？请出今天的嘉宾，一问究竟吧。薛仁明，著有《天人之际：孔子随喜》。出生在台南的薛仁明，喜欢自称乡下人。喜欢谈孔子和司马迁，正是中国传统文化让他找到了自己的精神家园
2: 。就历史上哈，像他们两个人这么高级别的会见，嗯，历史上不多见。嗯,嗯常常像一样，在整个中国历史上，唯一可以相提并论的是中国诗歌史上，杜甫跟啊跟李白的那个相会，也是在河南见的啊，对，也是在河南见，对对。可是呢，就是说他们两个人。它本质上它是不对等的，并不是我们后来用我们现在的概念讲说一个儒家代表人物跟一个道家代表人物，然后进行一个高峰会谈，那那个是完全我们现在想象的，事实上不是那回事。嗯、我觉得最关键的是，还是要把司马迁讲那个问孔子问礼与老子那个问礼那个东西给，给扒梳清楚。就刚讲，以孔子的背景，以老子我们对他了解，孔子千里迢迢跑去跟。老子问礼这件事情本身是有问题的，后来我才慢慢弄明白，古人讲的学礼跟我们今天讲的学礼不是一回事。嗯
1: ，
2: 古人所说的学礼其实就是就是问道，所以其实孔子跑去洛阳，嗯，名义上是跟老子问礼，其实是跟老子问道。去请教，对，去问道，请教一些大事问道就是什么？说实就是生命嘛。他去，去虚心请教，整个生命层次的问题。所以大家看到《史记》里面，不管是老子的列传，还是孔子的世家里面，你会发现两个人的问答里面跟理，我们概念中的理一点关系都没有。嗯，里面谈的最多的是什么？你看到孔子。被修理，被老子修理。老子呢，那时候以辈分来讲是比孔子高的，然后看到这家伙呢，千里迢迢从山东跑过来自投罗网，然后又装得很虚心的样子，老
1: 子呢想一想，你自然送上门来，就不客气了。呃、老子到底说了什么了？有具体言论？有有,有有有有有，有等几句话
2: 。在《老子列传》里面呢。他对孔子的话说得很不客气，他说什么？说白了就是你啊、哦，外表谦虚，内心骄傲。然后你看起来满怀理想，可是实际上藏着多少的欲望？最重要是这两句，老子就一眼把他看穿了
1: 。孔子怎么
2: 说？孔子的回应很有意思，《史记》里面没记载，但是《庄子》里面有一段、嗯、记载。很有意思，他是记载什么？孔子那一天谈完话之后，整整三天说不出话来
0: 。嗯，被狠狠打了一拳，整整三天说不出话来。孔子视周，将问礼于老子。老子曰：“子所言者，其人与古皆以朽矣，独其言在耳。而君子得其实，则下。不得其时，则蓬累而行。吾闻之，两股深藏若虚；君子盛德，容貌若愚。去子之娇气与多欲，太色与智，是皆无益于子之身。吾所以告子，若是而已。孔子去，谓弟子曰：“鸟，吾知其能飞；鱼，”吾知其能游，兽吾知其能走，走者可以为网，游者可以为纶，飞者可以为矰。至于龙，吾不能知。其乘风云而上天，吾今日见老子，其犹龙乎
2: ？老子在批评孔子，那个看起来跟礼没有关系，但是实际上他碰到一个礼的核心。嗯，礼的核心是什么？你所有的这些形式的秩序的，你本质的东西到底是什么？嗯，其实老子是针对这一件事情，在对孔子进行一个提点。当时所谓礼崩乐坏就是什么，只剩下空壳了。然后只剩下空壳的时候，孔子是特别焦虑的，就是因为他特别焦虑，所以后来他才在那个礼的后面本质拎出了一个字嘛，叫人嘛。人对核心。本质，嗯嗯，所以老子对孔子的这个修理呢，其实是对他指向那个本质的问题。所以孔子他过了中年之后，他最在意的一件事情就是你怎么样在
0: 他的形式跟他的本质取得一个平衡。老子主张无为，修养自己的身体，清心寡欲，万事和谐。只有达到和谐，身体才能健康，家庭才能和睦，国家才能太平。孔子主张人生应有所追求，实现自己伟大的理想。老子也强调实现自己的理想，但不要过于执着，欲望太大容易伤身。他们的思想相同又有不同，各有优点也有不足。如果结合起来，两位圣人的思想是不是就完美了呢？礼的核心呢，呃，你说是
1: 仁，对吧？仁者呢，爱人，爱人呢，就是由爱身边的人，爱家人，爱泛爱众，爱大家，就是由近到远嘛、嗯，对吧？所以的话，他还是最后落实到人和人的关系上来。嗯嗯。那落到人和人的关系上来，我们先看。这我知道的啊，<笑>我这都是不是很学术的。第一件事，他妈生他，嗯，这件事跟他爸到底结婚没就生他，嗯，啊、呃，而且生出来脑袋上就不平，所以叫秋。
2: 第一个事情是确定的，就反正《史记》里面是讲说他爸跟他妈呢也和嘛，对
1: ，啊。第二个就是孔子这个个人生活，我觉得是有点打理的不好，在外面想泡妞。未遂，当然就只见男子去了，人家也不搭理他。嗯、<笑>他这个只见男子这个事儿怎么回事？哦，只
2: 子见男子不是他泡妞，是人家泡他。嗯、<笑>但是他心里很高兴，人家看上他,他还是想想耍一下。哎，有没有想耍？不知道。但是呢，就是他他没有摆出呢太彻底的那一种拒绝的态度，结果把子路给惹毛了嘛。对，哎，所以。那个里面呢，就是说我们可以确定的是，是男子对她有好感
1: 。那当然，大姐喜欢我，我当然将计就计了<笑>。但是你说这个是
2: 是孔子泡妞呢，谈不上，因为那个是人家国君的女人
1: 啊。这这也不是，她不是很有名吗？啊，不不不，真真真一回事。<笑>哎，我们我们要泡妞，我们得看一下人
2: 家这个<笑>这个风险大不大了。啊
0: 《论语雍也》：子见男子，子路不悦。孔子师之曰：“予所脾者，天厌之，天厌之。”卫灵公的宠妃男子要见孔子，孔子没答应。但有一天，孔子的确见了男子。见男子有不轨的行为吗？男子虽然在社会上的名誉不太好，到底他是国君的乳夫人。他硬要见，也理所当然。孔子见男子是事实，子路不大高兴也是事实。孔子也的确失之。古有云：“万事谁能知究竟？人生最怕是流言。”又说：“众口铄金，积毁销骨。”这就是人言可畏。人情世故要通达。凡事问心无愧，旁人背后怎么说，不要管他，只问
1: 自己。第三一个就是孔子这套想法呢，在中国未来，我们叫影响深远啊。实际上，很大程度上最后回归到儒家的，讲到家庭伦理关系。伦理关系呢，就是说，实际上最主要的是子女跟长辈的关系嘛，这是第一层关系。这层关系呢，就叫孝，对吧？他第二层的关系呢是夫妻，对吧？三从四德，是吧？所以中国这个家庭关系啊，一方面也很紧密，一方面也很诡异。最诡异的是婆媳这个关系。那孔子家的婆媳关系非常不好啊、呃，他在家里也很憋屈。到底问题出在哪儿呢？这个绝对没有考证，因为
2: 因为在史《史史记》里面连孔子的太太都没写到。但
1: 是我觉得可以确定的是
2: ，婆媳有问题，说实话是太正常的事情
1: ，这个是中国特色。但是这个婆媳这个问题呢，我也感觉哈，有的，其实还是男权社会这么捋下来的
2: ，叫婆媳问题哈。如果你把它完全解释只是一个男权社会的话哈，你没法解释得通的。如果真的是男权社会，那按理说这个男的一声令下，谁都得听他的。那那哪来的婆媳问题呢？因为因为中国社会从来就没有真正出现过男权社会，中国社会本质上一直是什么四个字：父系母权。嗯嗯嗯，父亲是神主牌的角色，嗯，真正家里当家的是母亲，这个时候才会有婆媳问题。也就是说，父系母权那个母是家里面的 CEO。嗯嗯，然后。现任的 CEO 跟继任的 CEO， 他这个继承的关系、栽培的关系、脚力的关系，才是中国婆媳问题的本质。呃，那他爸爸就是董事长，基本上是有名无实啊。嗯，这个是中国之所以会产生婆媳问题的最核心原因，因为是父系母权。他如果真正
1: 是一个父权社会，就根本没有婆媳问题了嘛。我讲一个台湾的故事啊，我这是亲身经历的一个事我就在寒碧楼喝茶门口，哎，那有一个大姐在那给我们泡茶。后来一听我们大陆的人在聊天，聊天他就哭了。哎我们说我们是不是说错了？我们不知道是什么意思。后来他就哎呦，觉得很委屈，说见到大陆人了，突然一下委屈了，他就哭了。他就说他是东北人，认识一台商。然后就私定了终身，就嫁了。然后呢，花轿进门，锣鼓都停了。啊、哎，新婚之夜本来就很辛苦的事，然后她也睡个好觉。结果早上四点，天没亮，梆梆梆敲门了，她吓坏了，以为出事了。结果丈夫告诉她。你要起来了，要做饭。妈妈叫你做饭，他说：“那四点做饭的，他说：“这是规矩。”婆婆就是对新媳妇儿，这叫下马威。就四点起来必须做饭，想成规矩。以后媳妇儿负责每天给全家人做饭，四点起来做饭。他一下就懵了。从那时候，他说我的噩梦就开始了。他说，在大陆哪有这样的，大陆要娶个新娘，得婆婆早上起来做饭。对，但是这里头就反映中国的一个婆媳关系这个历史啊，严格下来就是这样。实际上，婆婆呢是个主导方，嗯。哎、呃，她是要给她的继任者，因为,因为现任 CEO 嘛。啊、呃，对啊，建立规矩。那么这些规矩包括早上起来做饭啊、呃，还有怎么样洒扫庭除啊，带孩子呀、啊，是吧？每年的年节啊。怎么去走亲戚啊，是吧？怎么去包括呃公关？我们今天讲的跟邻里街坊的关系啊，这都一点一点要教导了。嗯。老师，您研究了这么多孔子的这个理论啊
2: ，孔子有没有什么理论能够帮助解决婆媳关系的？因为孔子根本没有谈过这个事。就是、但是我觉得那个《中庸》里面有一个话是说的特别好，他说：“君子之道，赵端乎夫妇。”是从什么地方开始？从夫妇,<笑>从夫妇开始的吧、嗯。从夫妇开始的，啊、夫妇中间的所有的那一种磨合，所有的相互体谅、相互理解。《论语》里面，孔子很关键的一个字叫素“恕”，恕道，宽恕那个素“恕、嗯”啊。说实话，你真正在夫妻相处里面，就是在锻炼这个字，不然你夫妻你要走得长久，你你你休想做梦。嗯。啊，那这个里面夫妻之间的这个问题，跟婆媳之间的问题，它又是两件两个事情。如果集中在谈那一点，就西 o 的问题啊，就是女人到了一个年纪之后，她通通常会作为家里面一个主心骨。那这个主心骨
1: ，她的整个培养过程，其实比我们想象中的困难的。因为那个时候啊，没有现在公开的这么多。呃，比如说网络呀、啊，还有电视啊，教学啊，你比如很多都得要培养、啊。比如开玩笑啊，我去一些传统的市场，就会看见那种男女的合在一起的小人儿。嗯。后来说这都是教育媳妇儿的教具。嗯。嗯是什么呢？结婚的时候抬着被子去的时候，把这东西要放在里面，然后新人晚上整事之前把被子一打开，咋不整不知道？一看小人上有。哇，这合的。然后俩人就开始整事儿了。这都是婆婆于无形之处给予教化，嗯、这都婆婆在教育媳妇儿啊。还有包括一些书，《素女经》啊，很多时候当时都是婆婆教媳妇儿的。啊
2: ，我觉得中国有句古话就特别到位嘛，叫“媳妇儿熬成婆”嘛。我觉得“熬”这个字就说的很有理。所、就、以、是、我们一般社会上呢，都容易把婆媳问题想成、简化成是抢一个男人的问题，啊，大家在抢同一个男人，然后在 PK。我觉得这个事情是把它过度简化了，这个里面多多少少有把它讲得有点轻薄
1: 。这个有一个跟私有家庭本身是私有产权的一个结果了，啊，因为在六千年、七千年以前，没有私有财产关系的时候，没有一夫一妻制的。啊，也就没有婆媳关系，因为那时候是母系社会嘛。啊，对，所以的话，当你一夫一妻以后，有了私人财产关系，实际上这个私权呢就比较主导。那你当然来了一个新人，你除了情感上的原因以外，你也有财产上的一个可能性，因为财产是按照男性往下传的，对吧？很多记忆也是传男不传女的，所以你们家这财产。技能的传承也是问题，所以这个婆媳关系它有情感的一面，有我们讲的规矩的一面，有您讲的见习 CEO 的一面，还有一个确实跟财产关系有很大的问题。所以一些大家族有财富比较多的家族，婆媳关系就多了一层跟金钱的关系嗯。嗯，哎
2: ，冯叔那个徐老师，你们能不能教教我？比如说我现在应该怎么做能够？先去梳理梳理我妈的关系，
1: 以后再怎么着梳理梳理女朋友的。你得听你妈的，<笑>然后把媳妇儿搞定，必须听你的就完了。这就回到中国传统，多么简单啊！这个这个这个这个叫嘴上无毛，非常简单，对吧？你那么把这事儿搞复杂了不好，就是很简单，就和谐了，这完了，就不会吵架了。最后是你有时候听你妈，有时候不听，太太就中间就难做了。
2: 其实我觉得冯老师刚,刚讲那点是很重要，就是婆媳关系在一种情况下是会不可收拾的，就是这个男的基本上是弱的，太弱太弱，哎，没有能量了。今天除非你能量够大，不然说实话，哎，都摆不平、哎。我我都觉得刚刚冯老师在讲婆媳关系都讲得太乐观
0: 了
2: 。<笑>哎,哎，我我们自己过来的人都知道，那个那个里面都是各种滋味，不足为外人道。嗯嗯<笑>他说的这么轻巧，要么就他够牛、嗯，啊，要么他就
1: 随便说说。婆<笑>媳关系的，我认为这个轴线还是男人和男人的事情，就本质上是男人要做得好。你不管对上一代要做得好，你自身要做得好，你对子女也要做得好，对吧？你比如说你在子女面前你是又抽大烟，又在外边瞎鸡，又在外边赌博。你这婆媳关系没法搞，家里头没法搞，所以婆媳关系最混乱的其实就是这个男生啊，自己混乱了，啊，凡是过去讲其身正啊，不令而行，就你你自己做的好，这婆媳关系都简单
2: 。就冯老师刚所谈的当然是比较看起来比较正面，但是从这件事情看到的另外一面，其实就是中国的家庭。开始在瓦解，嗯，婆媳关系开始疏远之后，这两个家庭也开始瓦解了
1: 。在中国呢，婆媳关系是一个经典问题，但其实这个解呢也非常简单，它的密码呢实际上是在于中国这种服务于整个社会治理的一个要求，来建立起来这个微观的一种次序。那么这种次序呢，实际上就是说，需要儒教里头孔子讲的这一套理和次序呢是有一定规范的。那么在家庭伦理关系上呢，你首先要对长辈要尊重，实际上就是说要孝。女性对于男性的关系呢，叫三从四德。所以这套关系一旦确定了，实际上婆婆的位置就确定了。所以也就是说，服从变成了媳妇儿。第一件工作，今天我们社会越来越开放，实际上，呃，随着女性越来越经济独立，小家庭作为一个独立单位和大家庭逐步的分开，在这种情况下呢，其实婆媳冲突呢，应该说在减少。另外呢，年轻人的优势比老一代越来越大，随着这种优势的转化，实际上最近媳妇的地位有所上升，所以这种时候呢，平等、包容。互助、共融变成了家庭关系的一个主流。所以，这样一种家庭关系，对于社会来说呢，有这样一个微观单位，社会也会变得更加开放、包容、进取，同时呢，也会有新的溶解。